0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13, onde nós vamos ver um exemplo de fé. Um homem fora do contexto judaico, alguém que era um gentil e que Jesus vai dizer que não encontrou fé como esta em Israel. Alguém que é um exemplo de fé. A palavra do Senhor nos diz assim, entrando Jesus em Cafarnaum dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento e Jesus lhe disse eu irei curá-lo e respondeu o centurião Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com um soldado sob o meu comando e digo a um vá e ele vai e a outro venha e ele vem e digo ao meu servo faça isto e ele faz e ao ouvir isso Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé e eu lhes digo que muitos virão do oriente e do ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes e então Jesus disse ao centurião vá como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. O que, que a gente pode aprender sobre fé? Quer ser uma pessoa de fé? O que, que esse exemplo pode trazer para a gente, em termos de auxílio para a gente continuar escalando essa montanha da fé? esse exemplo me ensina uma coisa tremenda sobre fé fé a fé de alguém que intercede e que ora por alguém precisa estar motivada num sentimento maravilhoso chamado amor esse texto me fala de um homem que conhecia a autoridade que era um centurião e ele tinha um sentimento por um escravo, porque essa palavra servo aqui queria dizer um escravo que estava dentro da sua casa. No texto paralelo de Lucas, capítulo 7, versículo 2, diz assim, ali estava o servo de um centurião doente e quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. E foi justamente esse sentimento de carinho para com aquele homem que talvez por muitos anos estivesse controlando as despesas, as questões da sua casa, que fez com que ele procurasse a Jesus. Eu queria que você entendesse um pouquinho do cenário. Como é que funcionava o exército romano? Uma legião romana tinha seis mil homens, divididos em sessenta centúrias tendo cada uma dessas centúrias cem homens. E à frente de cada uma dessas centúrias havia um centurião. Ele era o comandante de um batalhão, um soldado profissional, veterano, alguém que tinha muita experiência de guerra, responsável pela disciplina do seu regimento. Mas esse homem, apesar de ter toda essa bagagem, era um homem incomum para o seu tempo ele amava ele tinha um carinho profundo por um escravo numa época em que os escravos eram considerados ferramentas vivas não eram nem vistos como pessoas porque o dono dele podia mandar matar a qualquer momento e foi justamente este amor esta consideração que fizeram com que este Centurião procurasse Jesus, a fim de que Jesus pudesse fazer algo impossível, curar e dar alívio aos sofrimentos deste homem que estava tremendamente enfermo. Eu quero dizer para você que amor é uma grande e tremenda motivação à nossa intercessão. Quando nós amamos, nós lutamos. Estamos pelas pessoas que são importantes para nós e nós não desistimos. Um dos trechos mais tremendos para mim da palavra de Deus é o um momento quando Deus se encontra com Moisés e diz para Moisés: Moisés, eu não aguento mais o povo de Israel. Olha que povo difícil. Olha que povo duro de coração. Olha que povo que, ao mesmo tempo em que eu revelo milagres todos os dias, eles estão com seu coração e com sua alma fechada. Eles estão adorando outros deuses, sabendo que não existem outros deuses. Eu vou fazer o seguinte, eu vou destruir todo esse povo e a partir de hoje eu vou começar uma nova nação e vou começar todo o meu plano de novo através da sua vida e da sua família. E aí então Moisés faz uma oração tremenda. Ele não entendia a profundidade dessa oração. Ele nem entendia a heresia que ele estava falando. Mas ele diz assim, não senhor, faz o seguinte. Se for preciso, risca o meu nome do teu livro. Mas salva esse povo. E aí quando Deus ouviu aquela oração, disse para ele, Moisés, você não sabe o que está falando. Não dá para riscar o teu nome do meu livro, porque esse é um pacto que eu fiz com você eterno, não tem jeito. Mas eu vou ouvir a tua oração. E aí Deus vai dizer para Moisés, tá bom, eu vou dar a terra prometida para eles, mas eu não vou junto, porque eu não aguento esse povo. Eu vou mandar um anjo na frente do povo. E Moisés diz, não Senhor, nós não queremos um anjo. Nós queremos o Senhor na frente do teu povo. E Deus é tocado por esta oração cheia de amor e cheia de fé. E ele ouve a oração do seu povo. E durante aqueles 40 anos ele vai trabalhando a vida daquele povo duro, difícil. De tal maneira que aquela nação chega na terra prometida cheia de fé. Transformada pelo Deus que andou com eles naquele deserto. 40 anos eu queria que você lembrasse desse exemplo da palavra para entender o que é fé o que é orar com fé a favor de alguém orar com fé a favor de alguém é colocar o nosso amor naquilo que é o mais importante o mais transcendente Quantos de nós, por causa do amor que temos por alguém especial, um filho, o um marido, a esposa, o pai ou a mãe, estariam dispostos a fazer qualquer tipo de sacrifício? Estariam dispostos a fazer qualquer tipo de investimento? A abrir mão de qualquer coisa, num momento emergencial, quem sabe da vida desta pessoa? Mas o Senhor nos convida a usar esse amor na intercessão por isso eu queria desafiar você a orar a orar por pessoas que você ama a pedir a bênção de Deus sobre a sua vida a pedir a intervenção do Espírito Santo porque há um poder e uma graça tremenda que vem do céu na direção daqueles por quem estamos orando milagres de Deus acontecem antes de orar ame e depois de amar, continue orando. Mas se você já ama, então use toda a força do seu amor para se aproximar de Jesus a favor desta pessoa. E coloque toda a sua confiança em Cristo a favor desta pessoa que você ama. Há alguma coisa tremenda que acontece. Às vezes nós imaginamos que as coisas extraordinárias de Deus só vão acontecer na vida de alguém se ela tiver fé. Mas a Bíblia nos ensina que muitas vezes Deus usa a fé de uma outra pessoa para que milagres de Deus aconteçam. A Bíblia não diz se esse empregado, esse servo tinha ou não fé em Jesus. Mas aquele centurião tinha fé suficiente para buscar a Jesus para o seu servo, a favor do seu servo há um exemplo na palavra de Deus muito interessante, onde há um paralítico e esse paralítico já tinha desanimado da vida eu imagino aquele homem já é, tão deprimido por causa da sua doença e tão desanimado de todas as tentativas que quando seus quatro amigos chegaram perto dele e disseram, olha Jesus está chegando por aqui e nós queremos levar você para lá, porque ele tem feito tantos milagres a Bíblia diz que aquele homem não se animou nem um pouquinho. Ele não creu nem um pouquinho. Ele não teve o seu coração voltado para nada. Ele estava tão cansado, tão desanimado, tão amargurado, tão comido pela vida mas aqueles quatro amigos creram que Jesus podia fazer alguma coisa pegaram numa maca e carregaram aquele homem na direção de Jesus e quando chegaram encontraram uma multidão e Jesus dentro de uma casa e como é que podiam entrar com uma maca dentro da casa, ninguém dava licença porque todo mundo queria alguma coisa de Jesus mas aqueles quatro homens cheios de fé subiram no telhado, abriram um buraco no telhado, desceram o um paralítico numa corda, aos pés de Jesus, e lá de cima do telhado disse: tá aí o nosso amigo, será que você pode fazer um milagre para ele? E é interessante que Deus olha para a fé daqueles quatro homens, e não para o desânimo que estava no coração do paralítico. E naquele momento o Senhor disse para aquele homem, levanta, pega a tua cama e anda e o Senhor faz uma coisa tremenda, e Ele acrescenta, os teus pecados foram perdoados, eu quero dizer para você, que há coisas que Deus faz, que vão além da nossa capacidade de entender, que chegam no coração das pessoas que nós amamos, simplesmente porque nós nos colocamos na brecha, no lugar daquele buraco no muro onde o inimigo tantas vezes está entrando para destruir as pessoas que nós amamos. E esta fé Deus honra, porque ela é movida no amor. Por isso eu queria dizer para você, não desista. Não desanime, coloca na tua lista aquelas pessoas que você quer ver o Senhor abençoar, o Senhor salvar, o Senhor transformar. Seja instrumento disso, porque esta fé movida pelo amor, levada à presença do Pai, é algo que move o coração de Deus. Ore pela cura, ore pela salvação, ore todas as noites. Lute nesta batalha, mesmo que essa pessoa não entenda o que está acontecendo. Ore pela libertação do mal. Deus pode fazer coisas tremendas. Algum tempo atrás, eu não me lembro se um ano ou dois anos atrás, uma irmã ouvindo o sermão foi muito tocada, mas o seu coração se entristeceu muito. Porque ela viu o Michel aqui, um jovem filho do pastor, pregando. E o filho dela estava quinze 15 dias fora de casa. E ela não tinha notícias do seu filho. Seu filho tinha um envolvimento com drogas. E às vezes então ele é, entrava no consumo das drogas, desaparecia de casa, até consumir tudo que tinha, de tal maneira que é, depois todo maltrapilho, rasgado, ele aparecia de vez em quando em casa. E naquela noite ela chegou tão triste, tão angustiada, tão desesperada em casa. E ela entrou no seu quarto, fechou a porta do seu quarto, dobrou os joelhos na beira da cama e disse, Deus, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não trouxer meu filho de volta. O Senhor precisa trazer o meu filho para casa. Eu não sei se ele está vivo se ele está morto. O Senhor precisa fazer uma obra na vida dele. Eu não sei o que o Senhor pode fazer. Eu não sei de que jeito o Senhor pode fazer. Mas eu queria que o Senhor trouxesse o meu filho para casa. O senhor traz o meu filho para casa. E foi aquela intercessão de amor e de desespero. E uma coisa tremenda aconteceu, esse menino estava numa favela aqui de Curitiba, numa, numa viela de uma favela drogado, tremendamente drogado, onde uma senhora muito forte não é, passou por ele e viu aquele menino sentado na viela e disse, moço, vai para tua casa, a tua mãe está chorando lágrimas de sangue por você, vai para casa moço! e aquele moço então todo cheio de drogas começou a responder, a xingar e aquela senhora disse, moço você vai para casa, nem que eu tenha que chutar você até em casa você vai para casa porque a sua mãe está chorando lágrimas de sangue por você e aquele moço continuou a dizer seus palavrões e etc aquela senhora não teve dúvida, entrou do seu barraco e pegou a grade do fogão sabe aquela grade que vai em cima ali do fogão? E disse, moço, você vai para casa. E começou a chutar aquele menino e bater com a grade nas costas dele. E ele começou a ficar todo machucado e todo bravo, mas ele não conseguia. Aquela senhora era muito forte, ele foi sendo empurrado. E ele dizia, moço, a sua mãe está chorando lágrimas de sangue por você, vai para casa. E aquele moço foi para casa naquela noite, naquele domingo. E quando ele chegou em casa, encontrou sua mãe orando por ele. E chorando por ele. E sentou com ela e disse: Mãe, aconteceu a coisa mais estranha. E contou essa história para ela. E ela disse: Não, meu Deus ouviu a minha oração. Eu não sei quem é aquela mulher, mas Deus levantou aquela mulher naquela favela para isso. Hoje eles não moram mais em Curitiba, moram em Brasília, mas Deus fez uma obra tremenda na vida daquele menino. Hoje ele é um crente no Senhor Jesus Cristo, transformado, liberto das drogas. Aquela família serve ao Senhor, porque há um Deus que ouve as nossas orações e faz coisas tremendas. Ele é o Deus da nossa vida. Não desista. Vai como esse centurião até a presença do Senhor. Não para no meio dos obstáculos. Deus é aquele que pode ouvir e responder as nossas orações. A segunda coisa que esse texto me ensina é que fé, essa fé transformadora, essa fé de intercessão, de oração, essa fé que busca a intervenção de Deus, ela está apoiada na nossa humildade. E essa era uma segunda característica desse centurião. A humildade expressa por sua afirmativa que não era digno de que Jesus entrasse debaixo do seu telhado. É importante você entender o que está acontecendo. Ele era o comandante de um destacamento que estava na cidade de Cafarnaum, dos romanos. Provavelmente ele era a maior autoridade naquela cidade. Por quê? Porque toda aquela terra estava dominada pelo Império Romano. Os administradores políticos da região estavam debaixo da autoridade do Império Romano. E Cafarnaum não era uma grande cidade. E ele era o comandante do destacamento naquela cidade. Então, com certeza, ele era a maior autoridade naquela cidade. Mas ele sabia que um judeu ele se tornava impuro cerimonialmente segundo a sua fé, segundo a sua religião se um gentil entrasse dentro da sua casa porque o gentil na teologia judaica era considerado um homem imundo cerimonialmente não purificado e se ele entrasse debaixo do teto da casa de um judeu ele levava essa sua imundícia cerimonial para dentro da sua casa. Eu não sei como é que os romanos entendiam isso, mas eu acredito que eles tinham raiva desse pensamento. Por que, que eu sou imundo? Como é que é esse negócio aí? Espera aí. Mas ele sabia que Jesus era o Filho do Deus vivo, aquele que era o Messias, que estava aqui na terra. E quando então Jesus disse para ele, eu vou na sua casa. Ele conhecia o pensamento judaico e ele vai dizer então, Jesus, eu sei que segundo a lei, eu sou imundo E o senhor entrar na minha casa representa três dias que o senhor tem que ficar fazendo uma cerimônia de purificação. Por isso eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Dá uma palavra. Dá um comando. E eu sei que as coisas vão acontecer. Eu sou um homem que entende autoridade. E eu sei que no mundo espiritual o Senhor é a autoridade. Eu não entendo como é que essas coisas vão acontecer, mas eu sei que o Senhor tem autoridade. E basta uma palavra tua. E coisas tremendas vão acontecer. E o meu servo vai ser curado. E eu vejo nisso uma coisa tremenda para a gente aprender sobre a fé. Humildade sempre vai estar aliada à nossa fé. Pois é preciso que compreendamos que nunca seremos dignos de nada diante do Senhor. E que tudo que Ele nos dá é expressão da sua graça. Às vezes nós imaginamos que eu posso comprar o milagre ou a graça de Deus de alguma maneira com as minhas boas obras, com a minha religiosidade, com as minhas práticas A ou B. E Deus está dizendo, filho, não é assim que funciona. Porque se eu tivesse que dar para você o que você merece, eu tinha que mandar você para o inferno. Porque a Bíblia diz que todos são pecadores e estão destituídos da glória do Senhor mas toda vez que Deus ouve a nossa oração e ele faz um milagre na nossa vida, não é porque nós merecemos ou porque nós conhecemos o jeito em que ele está preso a nosso controle como um gênio da lâmpada que se eu souber esfregar direitinho a lâmpada ele é obrigado a me dar os três desejos não fé está baseada numa humildade que reconhece que eu sou pecador que não há autoridade na minha vida nem dignidade na minha vida mas que há é um Deus que me ama e que há é um Deus cheio de graça e que essa graça que é um favor que eu não mereço ele derrama simplesmente porque ele me ama porque ele tem prazer em cuidar dos seus filhos e então eu me apresento diante do Senhor numa outra atitude não como quem manda não como quem tem o direito ou como quem quer pagar ou comprar alguma coisa mas eu me coloco nas mãos do Senhor como uma criança como uma criança que pula no colo do pai pula no colo da mãe abraça, beija, ama e é amado e confia simplesmente porque se sente amado e ama e aí a nossa fé não está pautada no nosso esforço não está pautada naquilo que eu estou construindo mas na graça do todo poderoso Senhor do céu e da terra de um Deus que invade a minha realidade e me pega no lugar onde eu estou e faz milagres na minha vida alguns anos atrás eu estava andando e encontrei uma moça no meio da da caminhada. Uma moça que eu não via há muito tempo e que tinha estudado comigo. E lá no, na, na escola, naquele tempo, nós nos reunimos na hora do intervalo para orar juntos e ler a Bíblia. E ela era uma das pessoas que participava desse grupo. Mas depois a gente, é, cada um foi seguir o rumo da sua vida e nós nos, não nos encontramos mais e naquela tarde eu me encontrei no meio do caminho, fiquei feliz, cumprimentei, disse como é que você está, ah, tudo bem, aquela coisa toda, o que você está fazendo, qual é a tua profissão, enfim, aquela história. E como tínhamos tido aquele caminhar juntos é, na vida espiritual, eu perguntei para ela, escuta, como é que você e Deus estão? E naquele momento aquela moça começou a chorar. Desabou a chorar convulsivamente e eu não, não consegui mais conversar com ela. E aí marcamos um horário para conversarmos, um outro dia. E aí ela foi naquele encontro para nós conversarmos. E ela me disse, olha Pascoal, você não sabe o que aconteceu naquele dia. Eu encontrei você e você me pergunta como eu e Deus estamos. Eu estava tremendamente mal. Naquele dia, naquela hora, eu tinha acabado de sair de uma clínica onde eu tinha cometido o meu terceiro aborto. Eu convivo sexualmente com o meu namorado há muito tempo e já três vezes eu engravidei dessa convivência. E pela terceira vez eu havia cometido um aborto. E quando eu me encontrei com você naquele caminho, aí você me pergunta como é que eu e Deus estamos? Eu estou muito mal eu acho que não tem lugar mais para mim na presença de Deus. E aí comecei a explicar-lhe a palavra de Deus sobre a graça. Graça é uma intervenção do Deus Todo-Poderoso na minha vida, nos meus pecados, não por aquilo que eu mereço, mas porque um Deus que me ama não desistiu de mim e quer transformar a minha vida. E aquela moça, depois de muito tempo, ela conseguiu entender que Deus tinha algo para a vida dela. E ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando eu disse para ela que ela precisava ser batizada, ela disse, não, eu já aceitei Jesus, mas eu não sou digna de entrar naquelas águas. Eu disse, claro que é, porque o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, te purifica de tudo. Todo o pecado, mas há, há alguma coisa que Deus eu não posso voltar para restaurar, eu não tenho como fazer. Eu disse: Mas o sangue de Jesus, o Filho do Deus, Ele te purifica de todo o pecado. E foi interessante, porque ela se convenceu disso e foi batizada. E um dia, então, já com minha ovelha, eu comecei a falar para ela, agora estou orando para que Deus prepare um casamento para você. E ela disse: Não, a minha oportunidade já passou. Deus não vai me dar isso. Não tem chance. Deus não vai querer isso. Porque eu já tive três filhos. E eu os matei. Como Deus vai me dar mais algum filho? Como Deus vai me dar uma família? Não é possível. Eu disse para ela, você não conhece graça. Graça é essa intervenção de um Deus que pega a gente no fundo do poço e faz coisas tremendas. Ela começou a namorar um rapaz fiz o casamento dela e apresentei os seus três filhos na igreja como se Deus estivesse dizendo filha te restaurei por completo fé é quando eu entendo que não é por causa do meu merecimento que Deus faz milagres não é porque eu sou bonzinho que Deus faz coisas tremendas mas porque o Deus que me ama encontrou eco no meu coração o Espírito de Deus passa e diz, filho, deixa eu trabalhar a tua vida, deixa eu trabalhar a tua alma, deixa eu fazer algo novo. E a gente está dizendo sempre, não Deus, eu estou tentando do meu jeito, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, diz, para, eu quero derramar a minha graça sobre a tua vida, mas é necessário que haja humildade no nosso coração para dizer, Senhor, estou aqui, não mereço, não posso, não consigo, e ainda que eu entenda toda a autoridade humana, cheguei no meu limite. E aí então Deus diz, ah, encontrei fé nesse coração. E eu vou trabalhar graça nessa vida. queria desafiar você a olhar para a tua vida. Não importa o que aconteceu na tua história. Há um Deus que se importa com você. Há um Deus que se preocupa com você. E Ele se encontra com você no meio do caminho, da jornada. Eu tenho certeza que aquele encontro não foi casual. O Espírito de Deus me aproximou daquela moça naquele dia, naquela hora, naquele lugar. Porque Deus amava aquela moça. E se não fosse eu, Deus levantaria outra pessoa. Porque Deus amava aquela moça assim como ama você agora é necessário que haja em nós desprendimento para dizer sou pecador que preciso da graça do Deus vivo alguns dizem não matei, não roubei não faço isso, não faço aquilo é mas há alguém que não tenha pecado nessa terra? por isso todos nós precisamos da graça de Deus e fé ela está consolidada ela está apoiada na humildade da gente reconhecer que precisa da graça de Deus. Reconheça que o Senhor é a sua esperança e que sem Ele não há esperança. Submeta-se ao Senhor pela fé. Fé não é a força ou o poder do seu pensamento positivo. Porque... Se fosse, a glória seria tua e não de Deus. Alguns dizem que fé é a gente acreditar muito. Eu penso positivamente e dá certo. Como se o nosso intelecto, a nossa mente tivesse um poder que vai saindo daqui e entra nas circunstâncias. E Deus está dizendo, não, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Se você crê em mim, coisas maiores do que estas que vocês estão ouvindo, Deus vai fazer na sua vida porque é graça e a gente se submete a esse Deus pela fé na sua graça ela não é uma liberação do nosso poder humano mas é o poder de Deus tocando a nossa vida porque nos submetemos ao Senhor dos senhores, por isso fé é o caminho da entrega, é o caminho da submissão por isso sem fé é impossível agradar a Deus. É interessante que Jesus olha para aquele homem, aquele centurião, e diz assim, lá naquele dia, quando todos os salvos no Senhor Jesus, de todo o tempo, de toda a época, de toda a história, se reunirem no banquete que Deus vai fazer, chamado as bodas do cordeiro, onde vai ser aquele dia do encontro e da gente entrar na glória eterna do Pai e desfrutar de tudo isso. Jesus disse que estarão sentados Abraão, Isaac, Jacó, os pais dos judeus, mas junto deles estarão tantos outros e tantas nações diferentes que eram considerados por eles imundos mas que receberam Jesus pela graça e por causa disso vão estar sentados naquela mesa. E muitos daqueles que eram orgulhosos da sua condição e da sua religiosidade não estarão sentados naquela mesa. Disse Jesus. Por quê? Porque muitas vezes nós somos tão orgulhosos de nós mesmos, da nossa fé, da nossa herança, da nossa tradição, que deixamos de fazer aquilo que Deus quer que façamos no poder da sua graça. Como aqueles judeus que viram os milagres, ouviram os sermões do Senhor Jesus, mas nunca se renderam para Jesus ser o Messias da vida deles. Há muitas pessoas que são assim, têm uma herança tão bonita, mas não transformaram essa herança numa fé viva e genuína no Deus de toda a graça. É por isso que a Bíblia diz, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus e ele a seu tempo lhe exaltará. A terceira e última coisa que esse texto me ensina é que a fé está baseada no conhecimento e na aceitação da autoridade plena do Senhor Jesus. A fé desse centurião estava baseada na convicção de que Jesus detinha toda a autoridade no céu e na terra e por isso ele podia fazer qualquer coisa mesmo aquelas que pareciam impossíveis ele conhecia o poder da autoridade ele conhecia o poder da palavra de autoridade como um militar e ele pensava assim se Jesus é o Senhor dos céus e da terra se toda a natureza está sob o seu comando se os exércitos de anjos celestiais obedecem a sua ordem, se não somente ele podia fazer tantas coisas como ele já tinha visto, tantos milagres na terra, e se o que havia em Jesus era o desejo de abençoar, então ele podia fazer um milagre na vida do seu servo é interessante que a Bíblia diz que naquele lugar naquela cidade, antes desse milagre um leproso havia sido curado está lá na Bíblia e todo mundo ficou sabendo do leproso que foi curado a lepra naquele tempo era considerada a doença contagiosa mais perigosa eles não entendiam como a lepra funcionava, então o que, que eles faziam? Não tinha remédio, não tinha tratamento. O leproso, quando era diagnosticado e as manchas brancas apareciam na sua pele, ele era retirado da sociedade, ele era proibido de visitar sua família. Ele era proibido de tocar nas pessoas. Normalmente eles iam andando com um sino e caminhavam pelos caminhos, às vezes para pegar alguma coisa, comprar alguma coisa, receber alguma ajuda ajuda para comer não é? moravam numas cavernas tantas vezes, ou em casas que eram feitas pela sua família afastada e quando ele passava por algum lugar, ele ia batendo sino e dizendo, imundo imundo, quer dizer, corre eu sou doente e Jesus fez um milagre na vida daquele homem e aquele leproso ficou são e certamente aquele centurião ouviu aquilo, e ele creu que Jesus era poderoso para fazer muito mais do que ele podia imaginar. E como ele entendia de autoridade, ele entendeu que Jesus podia determinar pelo seu poder coisas que eu não consigo entender. Eu não entendo a dinâmica de um milagre. Não sei como Deus faz. Mas eu sei que Deus tem autoridade para fazer o que Ele quiser. Eu não entendo como é que aquelas pedras que fazia um muro da cidade de Jericó, caíram quando o povo de Deus gritou. E aquele centurião também não entendia como é que as coisas seriam feitas. Da mesma maneira que ele dizia para um soldado, soldado, faça isso. Eu não entendo como Deus faz os milagres, mas eu sei que Jesus tem autoridade para dizer, faça-se e acontece. E aquele centurião creu nisso. Fé. É quando eu posso olhar para Jesus, não para mim. Entender que Ele me ama, que Ele tem graça, favor que eu não mereço para derramar sobre a minha vida. E pelo amor que Ele tem, e pela autoridade que lhe está conferida pelo Pai, o Senhor Jesus faz coisas extraordinárias na nossa vida. Fé é quando eu olho para cima, não para mim. Fé é quando eu olho para o Senhor e não para os meus méritos. Quando eu creio que Ele é capaz de intervir, que a distância não vai fazer a mínima diferença, que a pessoa não pode ser obstáculo nem ninguém. Fé é crer no poder ilimitado do mestre que não pode ser detido por nada nem ninguém. Fé é crer que quando clamamos aqui, o Senhor responde lá. Fé é entender que o Senhor tem uma disposição de amor por nós e nós podemos buscar a sua face. Três coisas nós aprendemos. Ame as pessoas por quem você está orando não se aproximem dessas pessoas como se você fosse o dono da verdade, como se você soubesse tudo, ou cheio de orgulho, de empáfia, que Deus não quer isso. Ame, 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 e apresente-se diante de Deus por essa pessoa. A segunda coisa que nós aprendemos, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus. Entenda quem você é, pecador, não tem poder saindo da tua mão. Você é homem de carne e osso que precisa da graça de Deus. E porque Deus é um Deus da graça, da misericórdia, Ele vai derramar graça sobre a tua vida. Por isso, bata na porta do Todo-Poderoso que Ele vai derramar graça primeiro em você e depois, através de você, ou quem sabe através de outros veículos na vida de outras pessoas. E creia. No Deus dos impossíveis. Cada vez que o inimigo começar a falar uma coisa e olha, é longe demais, é caro demais, é difícil demais, é complicado demais. Você diz, eu creio no Deus que pode todas as coisas. E eu busco dele a resposta. E Deus se manifesta conosco. Eu queria orar com algumas pessoas primeiro momento de oração agora eu queria convidar você a dar um passo de fé diferente se você nunca fez eu queria convidar você a hoje deixar Jesus ser o salvador da tua vida a deixar Jesus entrar dentro do seu coração e ter as chaves e ter o controle e a direção da tua vida porque fé é a gente se colocar debaixo da potente mão de Deus e deixar Ele ser o Senhor da nossa vida. E esse primeiro momento de oração, eu queria orar só por isso. Você tem ouvido a palavra de Deus, talvez não seja a primeira vez que você está aqui e está na hora de fazer algumas decisões e deixar Jesus ser o Senhor da tua vida. Aquela moça estava andando pelo caminho, ela conhecia tanta coisa de Deus, mas nunca havia deixado Jesus ser o Senhor da vida dela. E hoje eu queria convidar você a deixar Jesus entrar e dirigir a tua vida. Vou te convidar a tomar uma decisão para Jesus seu Senhor e Salvador. Não é somente uma campanha de milagres. É um compromisso de andar com o Senhor, ainda que os milagres de Deus venham. Porque Ele é quem faz os milagres da nossa vida. Por isso hoje eu queria convidar algumas pessoas que eu quero orar com você. Para que você hoje tome uma decisão e a bênção de Deus venha selando o teu coração como alguém que tem um pacto com Jesus. Para Jesus ser o Senhor da tua vida, guiar os teus passos, dirigir a tua vida. A primeira oração, querido, é tua, tá? Onde você, do teu jeito, com as tuas palavras, vai dizer Jesus, eu te recebo hoje como meu único e suficiente Salvador. Diga isso com as tuas palavras. Eu quero confessar ao Senhor que eu tenho pecados. Que tem coisas que não te agradam na minha vida. Mas eu ouvi que a tua graça pode nos restaurar e pode nos abençoar. Por isso, perdoa-me, Senhor, perdoa-me. E eu quero entregar o controle da minha vida, as chaves do meu coração e da minha alma nas tuas mãos. Me ensina a viver do teu jeito e debaixo da tua graça. Amém. Senhor Jesus, estende a tua mão agora sobre esses teus filhinhos, abre as janelas do céu e sela esses corações com o Santo Espírito do Senhor de tal maneira que o teu Espírito Santo seja o professor particular de tal maneira que o poder do Senhor seja a libertação e que a restauração venha pelo poder do Senhor abençoa essas casas abençoa Senhor essas vidas salva, transforma restaura revela a tua glória é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém eu quero orar por pessoas que talvez não estejam aqui eu creio num Deus que hoje, agora não importa onde, não importa como pode visitar essa pessoa que você ama Pode visitar para salvar, pode visitar para libertar, pode visitar para curar, pode visitar para fazer aquilo que é impossível. E a gente vai dizendo: Jesus, eu creio que tu podes, que toda autoridade está nas tuas mãos, e que não importa a distância. Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder dele que em nós opera lembra, o amor que você tem no teu coração e quando você fala com o Pai move o coração do Pai porque ele entende esse amor, porque ele ama junto com você, cada uma dessas pessoas nesse momento lembra do nome da pessoa lembra de um fato da história dessa pessoa e coloca diante do Pai e pede para Deus abençoar essa pessoa eu não sei como eu não sei como Deus vai fazer isso e você também não precisa dizer como só diz Deus eu quero ver a tua bênção nessa vida eu quero ver a tua bênção nesse coração eu quero ver a tua bênção nesse corpo eu quero ver, Senhor, a tua bênção. Senhor Jesus, tem tanta gente aqui orando pela salvação dos seus queridos. Tem mulheres orando pela salvação dos seus maridos. Tem vovôs orando pela salvação dos seus netos. Tem irmãos, maridos, pais. Tem pessoas, Senhor, tão amadas e tão queridas para nós que ainda não receberam a maior de todas as bênçãos, Jesus Cristo no seu coração. E eu quero te pedir uma bênção, Senhor. Onde quer que essas pessoas estejam, ministra a tua bênção sobre elas. Senhor Jesus, a bênção que nós queremos é a salvação eterna abre os olhos que toda a venda que Satanás tem colocado toda, todo véu que encobre o entendimento toda a fortaleza de Satanás que constrói dentro de nós raciocínios que nos afastam de Deus que nesta hora pelo poder do nome de Jesus sejam quebradas destruídas caiam por terra de tal maneira, Senhor, que a tua palavra possa penetrar. Eu não sei quais são os meios que o Senhor vai usar. Se for preciso, dá sonhos, da visão, dá toque da tua graça. Coloca alguém no caminho, coloca os teus anjos, quebranta o coração. Eu não sei o que, Deus, mas tenha misericórdia dessas pessoas que nós amamos e salva ó oh, Pai, eu me lembro do teu servo Abraão, orando por Ló, e Senhor, mesmo não tendo um justo naquela cidade, o Senhor mandou os teus anjos ali para retirarem aquela família, ah, Jesus, faz alguma coisa sobre essas vidas, faz alguma coisa, tu és o Deus Todo-Poderoso, escuta o nosso clamor, eu sei que há outros que estão orando, Senhor, por situações tão diferentes, problemas, lutas dificuldades, relacionamentos Jesus abençoa em nome do Senhor eu te peço abençoa Pai abençoa e que a gente possa ver a boa mão do Senhor agindo sobre essas vidas e que a gente possa celebrar, num culto como esse, em algum lugar dessa terra, a glória do Deus vivo que fez coisas tremendas no meio de nós. Toma os nossos queridos. Eles são os nossos tesouros. Cuida deles por nós e abençoa. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém.